0: Soy Matías Rivas y estos son Los Definitivos. Hola, estamos en una nueva versión de Los Definitivos en nuestra tercera temporada. El invitado hoy día es el filósofo, y escritor Martín Hoppenheim, autor de innumerables libros, entre otros, ¿Por qué Kafka? Ni apocalípticos ni integrados, crítica de la razón irónica, eh, Estoy nombrando exclusivamente los filosóficos porque también tiene toda una beta Martín un poco más eh, cronística y de aforismo, en la cual vamos a hablar. Muchas gracias por venir acá. No, un gusto. Que te, eh, Un privilegio tenerte. ¿verdad? No, para mí, para mí es un gusto estar aquí contigo, Matías. Oye, Martín, hay un mito que circula en torno a ti que sería bueno quizás comentarlo, que no sé si es un mito o una realidad, pero, pero aparece como... Fuiste alumno de un personaje muy importante hoy día que es Gilles Deleuze.
1: Sí, es cierto. (risa) Es como mi mi imagen corporativa casi.
0: Es que parece que Deleuze hoy día se ha transformado en una especie de ícono del siglo XXI quizás. Sí, claro. Bueno, se decía,
1: Foucault decía que Deleuze era el filósofo del siglo XXI. Mm. Claro.
0: ¿Cómo fue esa experiencia? Fue ¿Cómo? una experiencia bastante azarosa. ¿Ya?
1: Eh, yo era de una extrema candidez, tenía 22, 23 años, estaba estudiando en París. Elegí en París estudiar donde no me pidieran demasiados papeles, que era la facultad de... O sea, el AC, de Vanzen, media under, media alternativa, post-mayor 68, y ahí se habían refugiado los filósofos que no querían hacer mucha evaluación, no querían seguir los protocolos, y entre ellos, por supuesto, estaba Deleuze. Y como yo quería hacer la tesis en Nietzsche, dije, bueno, aquí parece, parece que entre los que están aquí el que más sabe es este señor, ¿ya? Y al final de de la clase, que iban 400 personas a su clase, me puse en la cola de los que querían hacerle una consulta, y le dije, quiero hacer una tesis con usted sobre Nietzsche. Y y me dijo, bueno, pero muéstrame algo, ¿ya? Y yo le digo, ya, le traigo algo la próxima semana. ¿Sí? ¿Está bien? Me dijo le llevé algo la semana siguiente, lo hice traducir porque mi francés era muy pobre y a la subsiguiente eh, me recibió dos minutos después en la misma cola y me dijo su tesis es más literaria que filosófica, lo cual no me pareció mal como comentario pero luego agregó, pero no es de la buena literatura, es más bien mala me dijo, <risa> con esa especie de frontalidad francesa para decir las cosas demoledor Demoledor. me dijo pero démosle para adelante y me dio un par de consejos y, al, y luego a lo largo de un año y medio conversé con él no más de tres veces, ya eh, la última de las cuales me recibió en su departamento porque la mitad del tiempo él vivía enfermo y, eh, y en su departamento me elogió la tesis, me puso muy buena nota, me dijo cuando quiero una carta de recomendación me la pide, que le vaya bien en su país. De hecho, me mandó cartas cuando yo le pedí, en los primeros años. Y eh, muy gentil, ya. Tuve poca relación con él, más bien. Eh, pero quedó como con que... Yo había hecho la tesis bajo la supervisión de Deleuze, que literalmente es cierto.
0: Y un profesor brillante, ¿no?
1: Y un profesor muy particular, porque podía estar tres horas hablando con un papelito con tres bullets, ¿ya? Eh, con muchos alumnos que lo tomaban como profesor de culto. A ratos herméticos, su gran audiencia en las clases no eran alumnos, sino profesores de otras universidades que iban a escucharlo. Eh, había que de alguna manera acostumbrarse a su forma de razonar, a su forma de discurrir lo cual al principio eh, no era tan evidente y, eh, pero brillante en el sentido yo creo que m- para mí el mayor aprendizaje de Deleuze no fue aprender conceptos de losianos, que uso pocos de hecho, sino un poco por osmosis o por modelo la idea de aprender de alguien que, 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 que no enseña, sino que piensa en voz alta cuando está ahí.
0: Sí, eso mm. es lo que se ve en los videos. O sea, claro.
1: Él está haciendo filosofía, no está transmitiendo lo que pensó antes, yo creo. Está haciendo está en el momento, está confiado en la producción de pensamiento que significa estar ahí puesto frente a, a 200 o 300 personas que lo escuchan. Produce reacciones muy diversas en la clase, porque es una clase, por lo menos cuando yo iba, en los años 77, 78 y 79, una clase atestada de gente, de los cuales eh, algunos eran sus alumnos que cooptaban los puestos principales porque llegaban una hora y media antes. Eh, muchos eh, fumaban marihuana en la clase y después hacían preguntas, digamos, bajo el efecto del del pito, eh, algunas brillantes y otras como que parecían un poco delirantes. Había gente que le daban algún tipo de accesos, no sé, de de trastornos de histeria o o trastornos depresivos dentro de la clase. Habían algunos que eran maníacos. Pero aparte de todo eso que podía ser la parte pintoresca y anecdótica, eh, lo que había era una... Al mismo tiempo una densidad y una vitalidad de pensamiento que era lo, lo que era la gran fuerza inspiradora que tenía Adolés.
0: Buenísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, uno de tus primeros libros eh, es un libro sobre Kafka. Sí. ¿Por qué Kafka? El, sí. eh, que es un libro más que, que ya en su subtítulo habla del vínculo entre la filosofía y la literatura que vaya sí. a mantener durante tu el resto de tu llamamos, vida intelectual sí uh-huh. ¿Cómo ves tú retrospectivamente ese libro? Yo lo estuve leyendo, lo tenía en la biblioteca no, sí. no, no es fácil de encontrar y un libro denso, sí. fragmentario sí. Eh, pero lleno de ideas, digamos,
1: me, me interesó Sí, mira, yo creo que es un libro temerario en el sentido de que a esta altura de mi vida jamás me habría atrevido a escribir en un año un libro con tantas ideas metidas o sea, yo lo escribí entre los 26 y los 27 años eh, no había publicado nada en mi vida antes, y lo primero que publiqué fue un libro entero publicado por una editorial grande, que fue Paidós 2 sí. en ese momento, eh, y donde yo básicamente, que es algo que he querido siempre hacer con la filosofía, es dialogar con algo que tiene relación con lo que yo estoy viviendo, somatizando, sufriendo, etc., ¿ya?, y entonces lo que lo que hay en ese libro que es un trabajo muy fuerte con la culpa con la mala conciencia que es con el simple, mal así. claro con el mal y con el mal introyectado como culpa ya eh, y con cómo de alguna manera eh, las relaciones de poder son más bien relaciones de manipulación ¿no? la relación de Kafka con el padre las relaciones raras que tiene Kafka con, con sus mujeres con Milena con eh, con Felice eh, el, las relaciones que hay en, en las novelas mismas y en algunos de los cuentos Eh, Siempre me atrajo esa cosa como eh, media entre enigmática y terrible de Kafka, que era el el hecho como que un personaje tenía un poder misterioso sobre otro, a partir de que ese otro algo tenía en su cabeza que lo hacía sometible, ¿no? Eh, y eso fue lo que lo que me interesó, lo que me importó, fundamentalmente Pero después descubrí a medio andar, ya aparte de estas relaciones Y bueno, por supuesto, todas esas relaciones de poder y la burocracia Esta especie de formalización extrema de las relaciones Al punto que no se sabe, digamos, cómo orientarse quien manda. Claro, quién manda, cómo orientarse, a quién recurrir Porque todo es una especie de burocracia abstracta Que es lo típico, sobre todo, en el proceso y en parte en el castillo eh, pero luego me interesaron cosas como, por ejemplo, las figuras de los animales y el devenir animal, que es una idea que usa Deleuze para r- hablar de Kafka, el, de- el devenir animal sobre todo. Está ¿no? lleno
0: de metamorfosis. Claro, está lleno
1: de estas metamorfosis o de animales que son... Que que tienen, claro, que tienen rasgos antropomórficos. O también, lo, que, lo y lo otro que me interesó mucho en Kafka... Eh, son sus aforismos finalmente sus textos muy breves o sus microcuentos de
0: ahí partió tu, tu onda con los aforismos de Nietzsche y Kafka de Nietzsche y Kafka que han sido de alguna manera los primeros autores que claro son, los primeros autores es? que Trajeta. más marcaron claro uh-huh. eh, oye haciendo una digresión Kafka es un personaje que los chilenos han abordado Enrique Lihn escribió de la Carla Córdoba escribió sí, él. Sí. Eh, claro Nicanor Parra dice que los poemas y antipoemas los primeros, antipoemas la víbora, todos esos sí. relatos kafkianos. Sí. Uh-huh. ¿Tendremos algo, ¿Algo los,
1: kafkiano los chilenos? ¿Sí o, ¿O, no? será una cosa de uno...
0: ¿O será una cosa universal que, que todos los países escribe Kafka?
1: Bueno, claro, en Argentina Borges tradujo la metamorfosis, eh, o sea, hay, hay pero, historia.
0: Pero los argentinos no se sienten no. gusanos, Llamémoslo así, ni personajes, claro. que, ni monos que hablan en bueno, la Bueno, yo creo que hay
1: rasgos, hay rasgos chilenos que los que, que, que en la literatura están muy presentes y en las eh, rencillas literarias están muy presentes, que son muy kafkianos. Por ejemplo, el ninguneo. ¿ya? Perfecto. El ninguneo, o sea, ¿qué más ninguneo que el de Joseph Kahn, el proceso? no es sí. cierto? Está permanentemente siendo ninguneado. Entonces yo creo que ese ese es un rasgo que tiene que ver. ya eh, Una particular sensibilidad hacia lo absurdo. El Claro, como humor, ¿no? El humor el, el sinsentido. El sin sentido. Hay un boqueteo con el sinsentido también, que es muy kafkiano y que yo creo que forma parte, por lo menos, de la, de la idiosincrasia literaria chilena. Sí,
0: uh-huh. tienes razón, ahí hay algo que exploraron, ¿no? Porque sí. son muchos los que están en torno al, al personaje. quizás habría que hablar de los que escriben de Kafka. Claro, de los que escriben <ríe> <pienso de> Kafka, <ríe> cierto. Oye, en eh, Tú tienes un libro que fue un remesón en un momento que se llama Ni apocalípticos ni integrado, mm-hmm. un libro que habla sobre Latinoamérica, sí. que plantea ideas al respecto, que fue publicado en el año 94. Exacto. Si bien recuerdo en esos años, eh, no sé si precisamente, pero estaban circulando también otros libros, entre otros el libro de Tomás Mulián. Ese llegó, siete
1: sí, años después. Después. Sí, un, poquito, refiero, después, un pero, poquito después. Un poquito después. Chile no un mito, después, claro.
0: eh, antes después habrá llegado el de Jocelyn Hall. Eh, sí. Y, el que el, el, digamos se llama un libro de crónica o sea que son una crónica sobre esos años digámoslo así sí. y los chilenos como que andábamos buscando encontrarnos los libros y sí. tu libro fue algo que al parecer no encontramos porque me acuerdo que estaba en los, entre los libros más vendidos incluso. en algún momento llegó a sí. arañar el décimo puesto, el décimo
1: puesto.
0: <risa> ¿cómo ves tú retrospectivamente en ese libro y las sí. ideas es que
1: mira yo creo que ese bueno ese libro es una es una recopilación de artículos disfrazados de capítulos un poco ¿ya? Yeah. Eh, a partir de eso que hace uno cuando, cuando junta artículos quiere darle como una especie de apariencia de unidad, entonces escribe un prólogo una bajada para que el lector para engañar un poco al lector no y que sí. sienta que está yendo capítulos de un libro o piezas de un mosaico <risa> y, eh, y, y fue un poco eso pero yo creo que la virtud si se puede decir eso, de ese libro fue sin saber yo qué era fue que, eh, fue que salió con lo justo en el justo momento y en el justo lugar. ¿Por qué? Porque era un libro que hablaba sobre la crisis y el derrumbe de las ideologías y las utopías, que hablaba sobre el quiebre del imaginario del revolucionario, que hablaba un poco de la idea de que este era un quiebre vital, es decir, de pérdida de sentido para la propia vida, el no tener un horizonte en el cual inscribir el sentido personal dentro de un horizonte colectivo... Es decir, hablaba de todas estas cosas que daban vuelta a principios de los 90.
0: Que eran como algo de la posmodernidad, no? Que era de la
1: posmodernidad, pero yo creo que es el libro que en ese momento lo aterriza en América Latina. Sí. ¿ya? Entonces cruza crisis de metarrelatos a nivel posmodernidad con el gran cambio político, ideológico y de las pulsiones, sobre todo político, o sea, conectado más bien con lo anímico también. Eh, que se daba en algunos países de América Latina y que, por lo tanto, permitía un referente, creo yo, de identificación. Entonces, me parece que el éxito del libro, porque el libro tampoco es que aporte grandes análisis sesudos, ¿ya? Sino que tiene esta especie de trazos impresionistas también de rato. Sí. Y entonces yo creo que... Lo eso es lo que le da vitalidad. Ah, y, eso, y entonces yo creo que funcionó más bien como un libro pulsional, si se quiere, un libro más un poco como en que el lector podía decir si sí, esto me pasa a mí,
0: ¿ya? Y te pasó que tuviste, yo me acuerdo como lectores del mundo de la concertación que veían en el libro eh, en algunas de las ideas que lo estaban aconteciendo a ellos, me acuerdo, sí. ¿no? O sea, fue leído por por la política, te quiero. Fue
1: decir. Le, yo creo que fue
0: leído por, claro, entre, fue por algo entre la política y la cultura. Sí. Y tenía algo en aquellos años tú participabas de lo que se hasta el día de hoy se denomina, pero en aquel tiempo era muy fuerte los estudios culturales, ¿no? Sí. No tanto como los académicos
1: mismos, no, como, no, pero, pero sí, también sí escribía fuente. con cierta frecuencia en la revista de crítica cultural, sí. que era un referente importante, que era el que manejaba editaba la Nelly Richard. Eh, los interlocutores tenían que ver con ese mundo, en gran medida. Ya los seminarios a los cuales asistía y hablaba también, donde estaba Pablo Yarsun, estaba Eduardo Sabrosky, estaba Willy Tayere, eh, eh, estaba la Nelly Richard, ¿no? Era como el grupo o el grupete que se movía entre filosofía, crítica cultural y alguna proximidad crítica con lo político.
0: Sí, habían dejado ya de lado el arte visual, un poco, ¿no?, y la literatura. Claro, (risa) escena avanzada era de la década anterior. Oye, eh, ese libro me dijiste algo que es curioso, que... que yo creo que pasa mucho y que la gente sería... Eh, los libros no se escriben casi todos de un de comienzo a fin. Se van publicando a pedazos, uno se recicla. sí Y esto escribir en, en revistas y en la prensa no es degradante, muy por el contrario. No, ¿no? pues y en ese momento menos,
1: pues en ese momento era el lugar. Claro, por ejemplo, el título de ese libro, que es ni apocalípticos ni integrados, fue el título de... Uno de los artículos que está en el libro, que fue básicamente la ponencia que yo preparé para un seminario, congreso que se hizo en el Campus Oriente de la Católica en el 91, convocado por la Nelly Richard. Y terminó siendo el título del libro y uno de los artículos. Y que tiene que ver con Humberto Eco también. Es un claro claro es un guiño, ¿no es cierto?, al libro Apocalípticos e Integrados
0: eh, de Eco. Sí, 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 que era un autor en aquel tiempo. que era bastante
1: leído. Sí. sí. Uh-huh.
0: Lo, como. Y leído, digamos, densamente, o sea, su obra semiológica. Oye, hay otro libro tuyo que que, que particularmente interesante para mí eh, fue la crítica de la razón irónica porque un libro que que involucró, por por lo menos para mí, por primera vez, eh, el rock. Aparece Jim Morrison, de Sade Jim Morrison, el el subtítulo. eh, Son como los escritores del mal, a los cuales ya había aludido eh, en tu primer libro y, y... entre los cuales está, por supuesto, Nietzsche y, y Kafka, digamos sí. así. Eh, ¿Qué pasó? Porque me acuerdo que ese, ese, ese texto apareció en el CEPO, ¿no? El sí. de Jim Morrison. Sí. Y fue como un remesón. Hoy día todo el mundo escribe rock y, y filosofía y hace esos cruces, pero cuando apareció eso no era tan común, digamos No,
1: así. no, no era tan común. Eh, mira, era un, es, es un libro. Yo siempre había querido escribir un libro sobre los malditos. pero no sabía cómo darle forma a ese libro y finalmente fueron cinco ensayos. Creo que el más largo es el ensayo de Sade. Yo quería hacer un libro de Sade que nunca hice, pero terminó siendo un ensayo ensayo largo. Eh, Y bajo esta idea de razón irónica, Eh, básicamente el argumento, en tres palabras, es que una forma de hacer crítica era hacerla irónicamente. Yo decía que, que en Sade, por ejemplo, los grandes libertinos, después de violar, digamos, y ejercer la crueldad al máximo, terminaban invocando las luces y la libertad republicana como fundamentos de las actitudes que ellos tomaban, ¿ya? Sí. Que eran las peores de todo. Entonces era una ironía invocar las luces para ejercer la crueldad. Y en el caso de Morrison, un poco la ironía era que el rock, que era una cosa tan visceral, tan estomacal, tan como de la negritud, heren- herencia de la negritud, ¿no?, que revolucionaba la música desde el punto de vista del acontecimiento, concierto, recital, desde el punto de vista de rebasar los límites del, de la relación espectador-músico, de eh, músico, eh, de generar esta especie como de, de fiesta, ¿no es cierto?, medio dionisíaca en el rock. Carnaval. De, de carnaval, de entrar por los, por, los, por, por los oídos, pero entrar también por el ombligo, por el estómago. Esta cosa visceral fuerte eh, en eh, Morrison y en los Doors, ¿no es cierto?, aparece con mucha fuerza. Los Doors, incluso el nombre tiene que ver con ampliar las, las puertas de la percepción. Eh, son uno de los eh, de los grupos que a partir del año 67 eh, introducen mucho el tema del acid rock, ¿no? Del, del rock ácido, de, sí. por, el, por el ácido lisérgico. Entonces uno se imagina a un Morrison que además se contorsiona en el escenario como un tipo vinculado básicamente con, eh, con la cosa cuerpo, estómago, etcétera. Pero, pero da la casualidad que Morrison era un tipo ilustrado. Sí. Escribió tres libros de poemas, no malos, ya. No, un Bastante... gran
0: lector de Ramboy.
1: Claro, un gran lector de ramboy y de Blake. Son sí. sus grandes referentes. A pesar de que viene una familia de padres, un padre militar y todo, pero bueno, por supuesto se reveló, pero un tipo muy sensible, que lo quería mucho la inteligencia estilo Warhol en Nueva York. Claro, al...
0: recita a veces. Claro, sí.
1: A pesar de que la, con esa inteligencia mantenía una cierta distancia crítica, ¿eh? lo encontraba medio snob. Pero, eh, pero lo, entonces yo digo, bueno, aquí hay un caso en que se juntan dos lógicas que son aparentemente contrastantes, que es la del, la del ilustrado, sensible, poético, y la del rockero dionisíaco, ¿no es cierto?, que transgrede todos los límites. Eh, y juego... Juego con, esa dupla, ya juego con esa dupla, que en el fondo lo tomo como icono como símbolo de una época en que sí, efectivamente, había una especie de beta, si se quiere, modernista, de idea de reinventar la propia vida, esta especie de idea como de convertir la vida en una obra de arte o en un poema, eh, que formaba parte de la estética de los años 60, ¿ya? formaba parte del mundo de la droga desde la perspectiva más intelectual, también como proyecto, y que eh, entonces como que hago una afiliación entre la figura de Morrison y esa especie de como de punta cultural.
0: La contracultura.
1: Claro, es que es una... contracultura. Sí.
0: ¿Te gusta todavía la música en lo personal más allá del gesto? Con un nivel de desactualización absoluta.
1: Ya. Es decir, bueno, lo que pasa es que la música a partir de cierto momento dejó de ser como esta especie de... Secuencia de posta en que uno escuchaba el grupo del momento y al, y al año el otro m- grupo del momento y se abrió hacia infinidad de estilos, grupos, eh, experimentos musicales hoy día que, que uno no domina. ¿por?
0: no ¿Te quedaste en,
1: en el rock? Me quedé, sí, yo diría me quedé, sí, en el rock me parece que sí eh, y en algunos trovadores pero pero si tú me preguntas yo prendo la radio hoy y jamás sé quién está cantando me puede gustar la
0: canción ¿no? ya ¿no? Perfecto. Y, y el rap y todas esas cosas el trap y todas esas cosas no pero me interesa el hip hop ya ¿verdad? como como expresión interesa sí. una porque te lo te lo pregunto porque una de las particularidades tuyas es que nunca ha abandonado un vínculo que has tenido con la prensa, o sea siempre, no sé si con la prensa o con, o con publicaciones, eh, sí. en, en diario, en cosas así. Actualmente tiene una columna en las Últimas Noticias, digamos sí. así. Entonces vas como llevando desde un lugar distante un, el pulso a lo que acontece, ¿o ¿no?
1: Mira, si yo tengo una especie que yo creo de, de, de tirano interno de super yo, ya que, que mide, mi, mide mi productividad en páginas. ¿Ya? Perfecto. Es decir, que como si no publico empiezo a sentir como que soy un improductivo y, y si soy un improductivo empiezo a sentir mal. Estoy viendo cómo lidiar con eso a esta altura de la vida, que a lo mejor uno debiera simplemente soltar el plurito de la productividad, ya, tengo 64 años. Y, eh, pero el vínculo con la prensa, eh, que los últimos tres años ha sido básicamente cada dos semanas una columna en la, en la parte cultural de las últimas noticias, tiene que ver con el, eh, la idea de. Eh, de seguir ejerciendo la escritura, yeah. ejercer la escritura de una manera no de desarrollos profusos, sino más bien de instantáneas, que me interesa más, poder eh, ejercer la escritura, o sea, como sí pensar, pero pensar desde la escritura, que es lo que trato de hacer eh, cuando escribo una pequeña crónica o una pequeña reflexión.
0: Me encontré con tu libro escrito sin Futuro, que es uno de los primeros textos de aforismo, de aponismo, sí. uh-huh. eh, y ha seguido cultivando el género sí. en forma paralela a la filosofía a los diarios sí. eh, ese género de alguna manera tiene una, una, una muy, muy escasa tradición en Latinoamérica y en Chile sí. pero, uh-huh. pero no lo ha soltado digámoslo así sí sí Mi, ves en eso como decía por ahí tu profesor de en la la escritura nómade, digámoslo así, la forma de clavar una, una flecha sí. a través de los aforismos, sí. todavía... Yo creo que sí, sí
1: no, o sea, yo voy a apostar por los aforismos, yo creo, de aquí hacia adelante. ¿ya? Eh, es un género con poca tradición latinoamericana, ya tú tienes una tradición, sí, de microcuento, que es un vecino, como el caso de Monterroso. Y Gómez Dávila. Que y, sí. Gómez, y Nicolás Gómez Dávila, que para mí es el gran aforista latinoamericano, que no es cierto, permaneció muy desconocido hasta hace pocos años, que un filósofo italiano lo... lo lo rescató y. Digamos, Volpi. Claro, entiendo. claro, claro. Que, que murió chico. trágicamente en un accidente de bicicleta. El Frank, Franco, Franco Volpi, Volpi. claro Y Nicolás Gómez Dávila, claro, es un aforista maestro. Para mí, mis referentes, bueno, son él en América Latina, son trozos del libro El desasosiego de Pessoa. Eh, está Canetti, digamos, con sus cuadernos. Está Valéry con sus cuadernos. Está Kafka con su aforismo. Está Nietzsche con su, y está Ciorán, que básicamente es aforista puro, digamos. Sí. Eh, pero para mí el aforismo tiene dos o tres virtudes que a mí me acomodan muy bien. Una es que mi primer demonio en la literatura fue la poesía, mucho antes que la filosofía. Es decir, yo en los primeros años, digamos, en que me dediqué a la lectura intensiva, fue solo lectura poética y, y intento de escritura poética, que abandoné muy tempranamente. Y el aforismo me permite hacer contrabando del lenguaje poético dentro de lo que es un género que puede presentarse más bien como conceptual. Perfecto. Entonces, especie de matrimonio o tensión entre eh, el atajo de la imagen y el desarrollo del concepto, ¿ya?, Eh, es lo que más me gusta ahí en el aforismo. Es decir, que algo puede ser definido como pensamiento, pero lo que hay adentro literariamente es una imagen.
0: Está también la ironía de la cual hace referencia en tu libro anterior.
1: Claro, porque para mí es fundamental mantener una cierta ironía en el aforismo porque si no es el aforismo para el bronce, que es lo peor, ¿ya? O sea, el aforismo solemne, la sentencia... Eh, de eso huyo a toda costa ya siempre hay que como darle una vuelta para que el aforismo tenga una cuota de liviandad no no por no por ser superfluo o banal, sino por no ser solemne y pesado.
0: Y además porque se leen uno tras otro también, sí. hay que entender eso, o sea, claro. la gente a veces un solo aforismo puede a veces no funcionar pero al lado de otro Exacto. operan digamos,
1: o, o uno no opera para un lector y opera y otro opera para otro lector o sea, esa parte es bastante aleatoria
0: sí, ¿no? yo eh, Y un género que, que curiosamente, tiene eh, tenía pocos lectores y yo creo que se ha ido ampliando gracias a que cada vez necesitamos leer menos, digámoslo así. La o fo- queremos leer o menos, queremos le- o, o, o sea,
1: queremos leer más como
0: fragmentariamente. Más fragmentariamente, creo sí. que cada vez leemos más, pero más fragmentariamente. Exacto, es otro modo de lectura. Sí, yo lo veo porque, no sé, están los, circulan los libros de la Foucault de Chamfort, sí. los sí. reeditan, o sea, sí. algo, por algo Por algo será, Sí, claro, sí, grandes uh-huh. editoriales por algo será. Sí,
1: sí a mí también, p- también hay una cosa en la, en la comodidad de la escritura aforística, que t- así como en la lectura aforística tú tomas y dejas, lees un poco y después sueltas, no aparte del principio sino de cualquier lado para el aforismo. En la escritura también tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de una escritura breve eh, que puedes tomar y dejar. Yo soy bastante discontinuo, me desconcentro con facilidad, tengo una concentración intensiva de muy poca duración. Entonces el aforismo me es también en ese sentido bastante adecuado, funcional. Tiene que ver con tu cuerpo de alguna manera, ¿no? Yo creo
0: que sí, que es una cosa de cuerpo. Oye, la Carla Cordo hace poco eh, me decía algo que acabamos de, de rozar, que el tema este de la poesía. Me decía la filosofía y la poesía van muy unidas y ahí hay una conexión. Ella me lo decía a propósito de Heidegger y otras cosas, yeah, ajá. Eh, pero tú me lo dices a propósito de tu experiencia personal. Uh-huh. ¿Cómo ves ese, ese vínculo? más en un país donde la poesía... Te, tiene una, una potencia y, sí. y la historia de la filosofía es, es quizá un poco eh, menos potente, pero sí. pero nunca ha dejado de estar. ¿eh? Sí.
1: Mira, ahí yo creo que por un lado, eh, la poesía y la filosofía están en las antípodas. en una ¿no? La filoso- la poesía es sintética, la filosofía es analítica, la poesía es por imagen, la filosofía es por concepto, eh, la poesía puede darse todos los lujos del capricho, ¿no es cierto? Y está mucho más ligada a... Eh, una visión personal y una experiencia personal la filosofía más bien tiende a despersonalizarse con mucha facilidad eso por lo menos en el libreto pero yo creo que eh, yo yo creo que sí poesía y filosofía, si bien son antípodas también pueden ser dos caras de la misma moneda en el sentido de que las dos tratan de llegar voy a usar la palabra que no me gusta, a lo esencial de algo eh, las dos tratan de captar quizás dentro de lo que es puntual lo universal que le subyace ¿no es, cierto? es decir, captar, eh, como decía Baudelaire, un poco la eternidad en el instante ¿no? o la universalidad en el fenómeno eh, y, y en eso filosofía y poesía se parecen. Y hay, hay, hay un anhelo de ir más allá, no es cierto eh, de tomar lo que se presenta como un signo de algo más universal. Y de
0: repente pasa que hay filósofos que son escritores, y escritores que son filósofos sin querer. Y es que también eh, hay, fi-
1: claro, tú eso, no le puedes pedir a Hegel que sea poético, no. ni a Kant,
0: el que menos le puedes pedir que sea poético. A Heidegger, a rato sí, a Nietzsche un poco más, ¿no? Sí, y, o sea, los límites son tan, llamémoslo así, especulares. Son, ¿no? sí, pero pues son difusos. Difusos, totalmente. Oye, Martín, eh, antes de terminar, hay un da vuelta por ahí que está escribiendo un libro tremendo hay como una especie de de ruido de fondo mira en realidad es un libro al cual no le tengo fe es raro ya es
1: un libro porque yo después de trabajar 25 años en la Cepal es ir escribiendo por encargo y con un lenguaje que no era el mío eh, decidí una vez que me fui de ahí radicalizarme en sentido opuesto por lo menos como proceso alquímico como curación o sanación y me largué a escribir a capela un libro totalmente especulativo desde algunas experiencias personales que ni siquiera las menciono y que es un libro que tenía en su primera versión 230 páginas y ahora tiene 90 ¿Ya? Yeah. O sea, en vez de ampliarse se fue reduciendo porque realmente tenía, tenía mucha retórica y todavía le queda un poco pero básicamente el tema es una es, yo le llamo una poética del devenir ¿Ya? Y más bien apelo a una experiencia que uno no tiene normalmente en su vida, pero la puede tener en ciertos momentos, que le llamo una experiencia originaria, distinta a la cotidiana, ordinaria, etcétera en la cual yo digo que el ser y el devenir se funden, es decir, que hay una total plenitud de sentido para mí en lo que estoy viviendo. ¿Ya? perfecto Y esa experiencia es la que trato de, esa, esa conformidad ser y devenir es la que trato yo de seguir desmenuzar a través de lo que ahora son 90 páginas y no 230. <risa>
0: Bueno, pero seguro va a ser un, un gran libro. El devenir ha sido además un tema que, que aparece en tus títulos, el, el vagar, el dar sí, vuelta. Sí, claro, no? tal cual. Muchas gracias, Martín, por estar acá. Eh, ha sido una grata conversación. Gracias, Matías Un gusto. Nos vemos en el siguiente programa de Los Definitivos. Espero que estén muy bien.